0: Telefon, der Podcast über Autos. Hallo Stefan, grüß dich. Hi Hi. Ich wäre heute ganz gern in Shanghai. <lacht> <stell dir vor. lacht> Wer wäre das nicht? Aber weil Shanghai zu weit weg ist, wäre ich dann doch lieber in Ulm-Seligweiler.
1: <lacht> ja, das liegt auch nahe. Also, wenn ich nicht nach Shanghai kann, möchte ich auch gerne nach Ulm-Seligweiler. Was gibt's es da? Ja, beide Orte
0: haben was äh, zu tun mit der Marke, über die wir heute sprechen wollen, nämlich mit NIO. Mhm. Äh, Shanghai ist der, der Sitz der, das, äh, ja, man sagt immer noch chines chinesischen Startups, aber es ist natürlich inzwischen wirklich eine Aktiengesellschaft, ein Automobilherstel Automobilhersteller aus China. Und in Ulm Seligweiler haben sie äh, vor kurzem, vor ja, wenigen Wochen, die siebte sogenannte Power Swap Station, PSS, also eine ah, ja. Batteriewechsel- mhm. oder Akkuwechselstation errichtet. Und über diese Idee des Akkuwechselns haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Wir sollten natürlich angesichts äh, der heutigen Folge, in der wir vor allen Dingen auch über den Neo ET5 reden werden, nochmal ein bisschen über diese Idee sprechen, bei einem Elektroauto nicht nur laden zu können, sondern wenn es mal wirklich schnell gehen muss, einfach zack, das ganze Akkupaket raus und ein anderes rein.
1: Also laden geht trotzdem, wenn ich nicht, wenn ich irgendwie den, den Wagen in Hamburg kaufe und nicht so nicht mal eben nach Ulm Seligweiler fahren kann, kann ich ihn auch laden, ja. Du kannst ihn natürlich auch laden. Okay. Also da bin ich ja äh, beruhigt. sie haben
0: inzwischen, ja, ja, ne, da, da kannst du wirklich, kannst loslegen. Sie haben inzwischen in Deutschland, wie gesagt, sieben solche Stationen gebaut. Mhm. Auch eine in Großburg-Wedel. Also, das glaube ich die bei dir in der, in der Nähe. Nee, nee. ja,
1: Großburg-Wedel ist Niedersachsen. Ja, genau, aber alle anderen sind, glaube ich, südlich. Ach so, wenn wenn also, Großburg-Wedel ist schon das dichteste an Berlin dran, okay, alles klar.
0: Ja. Okay. Ja. Mhm. Also da mehr kann ich dir jetzt nicht bieten, ja. ähm, aber du fährst ja kein Auto ne, und dann einfach mal, um den um Akku mal zu wechseln, <lacht> mal nach Großburg-Wedel zu fahren. Ist so ja,
1: Schatz, ich fahre schnell tanken. <lacht> Sehr gut. Ja. Ja, aber ja, interessant. Also, also ich will da gar kein I don't want to make fun of it, äh, sondern ich würde gerne hören, wie es dir beim Akku wechseln ergangen ist mit deinem Testauto.
0: Ja, da wür würde ich auch gerne drüber sprechen und dir so eine richtig schöne Geschichte erzählen. Allerdings äh, bin ich mit dem Auto nicht nach Ulm äh, selig gefahren, beziehungsweise zum Zeitpunkt des Tests gab es die Power Station noch nicht, zumindest noch nicht im eröffneten Zustand, mhm. weil die eben erst irgendwann Mitte August äh, eröffnet wurde. Und kurz davor hatte ich den Testwagen für zwei Wochen. Ich habe den Nio lustigerweise auch nicht am Schnelllader äh, großgeladen, bis auf ein einziges Mal, sondern ganz klassisch an einer städtischen äh, 11 kW äh, Stromsäule und immer mal so stundenweise. Das liegt einfach daran, dass der, mit einem ganz vollen Akku geliefert wurde. Mhm. Und 100 Kilowattstunden sind ja dann doch ja, einiges ja. bei so einem Auto. Und der hat angezeigt, also eine, eine Reichweite von um die 500 Kilometer. Und da ja, musste ich gar nicht so oft laden. Und ich habe dann, als er mal halb leer war und die Reichweite immer noch bei knapp 300 Kilometern war, habe ich ihn dann mal wieder auf 80 Prozent geladen, ein paar Stunden. Und damit war ich unterwegs. Ja, das war wirklich zum ersten Mal so ein Elektroauto, über längere Zeit, wo ich jetzt keinerlei Gänsehaut hatte und keinerlei, keinerlei Reichweite naja, äh, ja. gespürt habe.
1: Ich war neulich, um da mal ganz kurz eine Klammer aufzumachen, am Donnerstag war ich bei jemandem zu Hause zum Fotografieren und er wollte ein Businessporträt für sich haben, für sein Geschäft und er wollte ein Familienfoto haben mit Haus mhm. und Auto. Er war sehr froh über sein Auto, er fährt nämlich ein Audi e-tron und den haben wir dann also das also haben wir alles schön drapiert und so und am Ende haben wir noch ein bisschen Smalltalk gemacht und ähm, ich sage was verbraucht denn dein E-Tron so im Alltag und er sagte keine Ahnung ich sage wieso interessiert dich das nicht Nee, eigentlich interessiert es mich nicht weil er kommt immer wenn er zu Hause ist an die an die Wallbox und äh, hm. er fährt einfach also er wohnt auch ein bisschen außerhalb von Berlin und sein Arbeitsgebiet ist in Berlin und da brauchen natürlich am Arbeitstag niemals die, weiß ich nicht, 500 Kilometer, die so ein e-tron fahren kann. Ähm, und dann stellt er ihn abends wieder an die Wallbox und am nächsten Morgen fährt er mit dem vollen Akku wieder los. Also diesen Anwendungsfall gibt es halt auch, selbst bei Autos, die ja das Potenzial für Langstrecke haben und eine große große Reise so von der, vom Auftritt her. Ähm, und ihm war das egal. Das fand ich irgendwie cool. Hm. Hm. Aber... War das denn so ein Typ, der, wenn er jetzt ein
0: Boot gehabt hätte, auch noch sein Boot aufs Foto hätte geschoben? <lacht> oder?
1: Nee, der okay. freute sich einfach, glaube ich, an, an seiner Familie, glaube ich, zuerst mhm. und Kann dann an seinem ja. Haus und an seinem Auto. Und äh, ja. Ich wüsste und, gar nicht, äh,
0: welches Auto ich da aufs Foto schieben würde. Von deinen
1: Autos. zehn, nee, drei. Mhm. Drei, <lacht> Ja, ja. ja. Das wäre auch, also mit jedem weiteren Auto würde das auch schwieriger von der Komposition, ähm, denn du musst ja, wenn alles drauf soll, musst du ja Weitwinkel machen und je mehr Fläche du im Bild hast, ja. musst desto besser musst du die, die Einzelteile hinstellen, damit es was gut, gut aussieht. Ähm, hm. Und man kann so ein Foto auch überfrachten, also mit einem Auto, einem Haus und einer vierköpfigen Familie und vollem Gegenlicht äh, war das schon herausfordernd genug. Ah, nicht schlecht. Nicht. Klammer zu, Nio. Klammer zu, Nio, zurück zu Nio.
0: Äh, ist ja eine Marke, ich sag mal so, da, wenn du damit unterwegs bist, kriegst du schon auch noch viele Blicke und auch so viele fragende Blicke, weil es ist, obwohl sie glaube ich letztes Jahr oder zum Ende letzten Jahres haben sie das 300.000. Auto produziert, mhm. von denen haben aber noch nicht so arg viele Europa oder zumindest Deutschland erreicht und es ist noch einfach eine unbekannte Marke, Nio. Und ähm, das Interessante an der an der Firma ist oder an, an der Marke, dass sie von Anfang an in Deutschland eher, sage ich mal, so im Premium, ja, so ein bisschen im Apple, äh, in, in der Applesphäre platziert wurden. Also schon eher nicht ganz preisgünstig und eben auch mit diesem Firmengründer, mit William Lee, einem wirklich sehr charismatischen, umtriebigen äh, Chef, der also ja keine Gelegenheit auslässt, sich vor vor seine Jünger zu stellen und mal eine Rede zu halten und mal irgendwas zu präsentieren. Mhm. Also das ist schon interessant, dass man da so mit einer Person eine, eine Marke aus China verbinden kann, was sonst, glaube ich, nicht so ganz der Fall ist. Zumindest kenne ich keine andere Marke, die jetzt so mit einer, mit einer Figur verbunden ist wie bei William Lee.
1: Naja, es gibt auch dieses, äh, dieses chinesische Amazon, äh, wie heißt das nicht, Aladdin oder so, das ist doch auch, so ein Alibaba, Alibaba du, nicht Aladdin, aber irgendwas aus dem Orient, ja. Ähm, ja. Äh, aber keine andere Autofirma, meinst du vielleicht? Aber der ja. nee, der, der von Gili heißt ja nicht auch Lee, der das ist ja auch jemand, der sonst selbstmilliardär milliardär der, der, der ist irgendwie. Also
0: ja, gut, da gibt's es einige geben. Aber das ist, wenn du dir mal so, so eine Show anschaust, da denkst du wirklich, du bist äh, entweder bei, bei Elon Musk gelandet mhm. oder bei, ähm, bei Apple irgendwo bei der neuen Präsentation und dann kommt noch One More Thing. Und One More <lacht> Thing ist eben in, im Fall von NIO. Mhm. Es sind zwei Sachen, die sie einfach anders machen, finde ich. Ist eben einmal diese akku mhm. Das ist ja schon ein Investment, was eigentlich der absolute Wahnsinn ist, ja so eine so eine vollautomatische äh, Garage, wo dann da deine Batterie in fünf Minuten getauscht mhm. werden kann, wenn du sie nicht gekauft hast, sondern wenn du sie eben nur gemietet ja. hast, das ist die Voraussetzung und äh, die zweite Sache, die sie ja haben, die ich auch dann wirklich ausprobieren konnte, ist diese, äh, ja, dieser Assistent, der an Bord ist, in Form von ähm, Nomi und Nomi, äh, Nomi Mate muss man inzwischen sagen, weil es gibt auch eine abgespeckte Version, die nicht mehr ganz so äh, ja, vielleicht menschlich ist, mhm. sondern die so ein bisschen schlichter daherkommt und nur noch ein bisschen LED-mäßig dann äh, leuchtet. Aber Nomi Mate ist also eine, ja, eine Halbkugel, kann man sagen, äh, die ein OLED-Display hat und so angedeutete Augen und Hände und dich also immer anguckt. Die hat einen Elektromotor drin, der sehr schnell reagiert und dann auch, je nachdem ob der Beifahrer oder der Fahrer was zu ihr sagt, den Kopf dann immer dahin dreht <lacht> und dadurch wirklich sehr viel Action hat auf der Armaturentafel. Das muss man, finde ich, wirklich erlebt haben, das kann man sich sonst gar nicht ja. vorstellen, weil äh, Nomi ist auch so äh, drauf, dass sie immer mal wieder kleine, so Kleinigkeiten macht, wie zum Beispiel ein Seifenblasen pusten oder äh, winken oder einen Schmetterling aus den Händen lassen. Also sehr kin kindliche, kindische, romantische kleine Gesten werden da gemacht, die aber nichts anderes tun sollen, als deine Aufmerksamkeit wieder äh, ja oder vielleicht, dich, dich vielleicht aus einem Sekundenschlaf mhm. zu wecken oder dich äh, so ein bisschen dich wach zu rütteln. Okay. Sobald du also auch nur einige ja halbe Sekunden nicht auf die Straße schaust äh, meldet sich Nomi und sagt dir also wirklich mit strengem Ton, bleiben sie konzentriert. Ne? Auch hier, ganz klar.
1: Okay, also da ist auch so ein Augen-Tracking, so eine, Augen, so ein äh, Tracking, so eine, eine Verfolgung. Kamera, eine Kamera, die dich ja. die ich komplett anschaut. Genau. Ja, okay. Ja, also das ist ja nicht das Schlechteste und ich meine, das ist natürlich... Äh, der Chinese hat halt halt gern Bling Bling, oder? Die Asiaten alle irgendwie so. Und näher naja, Bling Bling. Ja, ist ja Bling Bling. Bling der Bling. könnte ja auch ein Lautsprecher sein und sagen, bitte gucken Sie auf die Straße. Stattdessen ist da so ein halb, halb kugelförmiger Bildschirm, genau. der Seifenblasen postet. Also das ist schon Bling yeah. Bling. Das ist über, das ist über die Information Fall, hinaus. Ne? Das stimmt.
0: Und das ist aber auch so, wie soll ich sagen, wenn du ins Auto einsteigst, vermisst du halt als mit, wenn du eine deutsche Brille aufhast von Vielmann, dann vermisst du <lacht> erstmal Tasten. Ja? Mm, mm. Weil es gibt sehr, sehr wenig Tasten. Es gibt, glaube ich, nur wirklich die nötigsten Tasten, die halt gesetzlich vorgeschrieben sind, also Warnblinker und sowas. Aber alles andere und mit alles andere meine ich sogar auch die Außenspiegelverstellung. Mm. Die wirst du nicht als, als Tasten, als Knöpfe in diesem äh, Mio finden. Und ähm, das ist einfach eine andere, eine andere Herangehensweise an die Bedienung. Also du sagst dann halt, Nomi, ich möchte die Außenspiegel verstellen und dann macht sie auf dem Hauptdisplay eben das Menü der Außenspiegelverstellung auf und dann kannst du über die Lenkradtasten rechts und links kannst du rechts den rechten Außenspiegel einstellen und links den linken Außenspiegel einstellen. Aber bis du sowas erstmal findest, musst du halt dann doch wieder diverse Hilfemenüs mhm. durchforsten, weil du kennst es selber, du steigst in den Testwagen, musst die Außenspiegel verstellen und da wartest du schon eigentlich, dass du irgendwo ein ne, ne Schalterchen ja. findest,
1: um das zu tun. Aber weißt du, selbst wenn dir das Auto gehört und du also mehr Zeit hast dich damit vertraut zu machen, weil du es eben jahrelang besitzt. Ähm, selbst wenn du also genau weißt, was du zu tun hast mit deinem für deinen Außenspiegel, dauert das ja. immer noch länger, als wenn da einfach ein, eine Taste oder ein Knopf irgendwo wäre. Und äh, denn wenn du, ne, wenn ich den, also ich kriege ja meine 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 Taste im VW Passat oder in allen fast allen normalen Autos, da weiß ich, wo die ist, da drehe ich dran und dann bewegt sich der Spiegel. Und wenn ich aber vorher auch nur einmal einen Akt in Sprachbefehl geben muss, ich würde jetzt gern äh, die, den Spiegel verstellen und dann erst auf die Lenkradtaste zugreifen kann, brauche ich einfach länger. Und ich verstehe nicht, ja, ja. Äh, ich, das ja. ist genauso wie ein dreieckiges Lenkrad zu machen. Ich verstehe nicht, wieso man ein Winning-Team changed, sozusagen. Also ich verstehe ja. nicht, warum man die Dinge, die intuitiv für jeden Deppen funktionieren, warum man die anders macht.
0: ja. Das äh, mag schon sein. Es ist für mich auch ein Rätsel und es dauert halt, wie du sagst, auch wirklich länger, beispielsweise auch den Beifahrerweg auszuschalten. Ja, das ist was, was ich halt, wenn ich ein Kleinkind transportiere, mhm. äh, machen muss. Und da gibt es ja die wildesten Lösungen, also von der automatischen Erkennung mhm. bis zum kleinen Schlüsselloch im Handschuhfach oder äh, bei geöffneter Beifahrertür irgendwo vorne. Da gibt es ja verschiedene Orte, die man erstmal absucht, so als, als Familienvater aber im Neo suchst du dir halt, da kannst du lange suchen, da musst du eben auch irgendwo in dem Untermenü dann äh, dich durchklicken und dann findest du irgendwo Beifahrer Airbag ja. ausschalten und ja, äh, es ist wie gesagt die deutsche Firmenbrille, die wir aufhaben, mit der wir auch Autofahren gelernt haben, mit der wir Autos bedienen gelernt haben und deswegen äh, denke ich schon, dass der chinesische, chinesische Ansatz, das alles über Sprache zu machen, ist schon nicht schlecht, nur es muss dann halt auch wirklich mindestens genauso schnell gehen, als würde es zum Knopf hören. Mhm. Ne? Dann, ja. dann ist es okay. Ähm, die Assistenzsysteme in dem Auto sind, also waren es bei meinen Testfahrten wirklich sensationell. Der Nio hat ja so oben auf, äh, oberhalb der Windschutzscheibe so knubbelige Kunststoffverkleidungen in der Mitte und an den Seiten, wo Kameras und in der Mitte einen LIDOR-Sensor drin sitzen. Äh, das ist wirklich äh, so Hightech. Äh, Wie, der hat
1: LIDOR-Sensoren? LIDOR,
0: ja, ja, hat er auf jeden Fall, genau. Ja. Wieder, ja, wow. Hat er. Und, das ist teuer. Ähm,
1: also das, ist, das sind die teuersten das ist von allen. Teuer, ja. äh, das ist schon stark. Und wofür nutzt er das da? Für, für autonom für, Stufe 3 oder oder was kann der? Ähm,
0: Davon glaube ich nicht in Deutschland, ne? aber mhm. äh, du ja. hast halt einfach einen eine, eine, eine Lenkunterstützung auf der Autobahn, die ähm, ja den, den äh, gesetzlichen Vorschriften eben genügt mhm. und ähm, der dann eben Geschwindigkeit und, und Lenken äh, übernimmt, aber dann natürlich musst du nach wie vor die Hände an Lenkrad mhm. halten, aber es macht er wirklich gut und auch so diese ganze Abstimmung des Autos hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Also es äh, man darf vielleicht nicht alle Materialien hinterfragen, die im Innenraum so verbaut sind, mhm. das ist einfach auch ein anderer Geschmack, ähm, aber so insgesamt kannst du das Auto schon so wie es auch aussieht, ne? so ein bisschen eine Mischung aus Tesla und äh, Porsche Panamera, so fährt es sich im Prinzip auch. Also entweder es fährt sich sehr komfortabel oder du kannst über den Fahrmodus-Schalter ihn auch ziemlich, äh, ja, man könnte fast sagen aggressiv äh, schalten. Äh, oder ja, ich habe auch, ich habe ihn quasi unbarmherzig sportfreudig dann genannt. Dann schafft er theoretisch den 0 auf 100 sprint in vier Sekunden, weil er eben mit zwei Elektromotoren, also einen an der Vorder, und einen an der Hinterachse, dann schon richtig da so die Reifen in den ja. Asphalt gräbt.
1: Vier Sekunden auf 100. Und vier Sekunden, genau. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon crazy. Also ich habe gerade mal auf Kauf geklickt hier auf der Neo Homepage. Ja, mach mal. Ähm, voller Ver Todesverachtung, 47500. Kostet der, ohne der einfachste. Ist dann der ohne, einfachste ohne Akku. Ohne, genau. ohne Akku, okay.
0: Da ja. kommen dann 12.000 Euro dazu für den kleinen, also für den 75 mhm. Kilowattstunden Akku oder 21.000 Euro für den großen Akku, 100 Kilowattstunden. Und wenn du die eben nicht kaufen möchtest, sondern eben mieten möchtest, hast du eine monatliche Miete von entweder
1: 169 ja, oder jetzt auch. Also der kostet jetzt nicht 47,5, sondern 59,5. Denn also angesichts der Größe und wenn du sagst, da ist ein Touch Panamera dabei, dann ist das ja auch kein 3,50 Meter Auto, sondern das das ist ja schon ,79 eine Auto. richtige äh, obere Mittelklasse-Limousine. Ne? Genau, ähm, ja. Und äh, 450 Kilometer Reichweite werden versprochen für den kleinen Akku und da gibt es noch so einen 100 Kilowattstunden Akku mit 590. Da mhm. kommen wir dann schon auf. Oh, da kostet die, der, der Akku kostet dann 21.000, nicht 12.000. Genau. Sondern das ist also finde ich, also das wir können gleich noch über das Batteriewechseln reden, aber das Tolle finde ich, dass man dadurch notwendigerweise im Online-Shop sieht, was so ein Akku wirklich kostet. Der, der wird nicht jo. so weggedrückt im Gesamtangebot, ähm, sondern Halleluja. Also da, da waren sie wieder meine drei Probleme irgendwie. Das ist schon teuer, obwohl äh, ich habe vorhin gelesen, Nissan senkt die Preise dieses Aria. Aria heißt er, ne? um bis um zwischen vier und 7.000 Euro. Das muss ja auch an günstigeren Akkus liegen, sonst können die das ja nicht einfach so machen, oder? Hm. Also vielleicht tut sich da noch was, aber es tut sich eben längst nicht so schnell, wie alle immer gehofft haben, obwohl, das haben wir ja letzte Woche schon besprochen, die Zahl der Elektroautos zumindest mal dem Gefühl nach anwächst. Zumindest wächst das Angebot, weil sich eben die chinesischen Marken, nicht nur Nio, auch die anderen hier, hier jetzt auch inzwischen nach Europa trauen und so weiter. Also man kann schon, man könnte jetzt sich vornehmen jedes jahr ein neues elektroauto zu kaufen und wahrscheinlich ein halbes mindestens halbe autofahrerleben mit verschiedenen autos zu bringen ähm, ja. Da ist da schon eine und aber darüber sprachen wir auch letzte woche ich hatte ja zweifel ob wirklich so die leute so stark mitmachen wie das angebot sich ausweitet drei tage später kam die nachricht dass sie in in, in hier bei vw in zwickau 300 Leute den Arbeitsvertrag nicht verlängern, weil sie ihre Kapazität von 350.000 Autos pro Jahr, die sie da haben, Eben nicht erreichen, sondern ich glaube, knapp 250.000 bauen im Jahr. Ne?
0: Also, wir sind ja in einem Transparenz-Podcast und da kann man schon sagen, dass sie die einfach entlassen. Ne? Also, ich finde, Ja, also, äh, die ich die glaube, Verträge es waren
1: Zeitarbeitnehmer, die. Ja, ja, die klar. Aber es ist, ist Arbeitsplatzabbau, so kann man das nennen.
0: Genau. Ja. Also, so, so, so ein PR-Sprech wie, äh, wir müssen, wir können leider ihren Vertrag nicht verlängern. Nein, aber das so müssen ist es Ich nicht, habe ja nicht gesagt, ja, sie sitzen ja, frei, aber, damit sie mehr aber,
1: Urlaub haben. Sondern, äh, genau, es genau. ist schon. Work-Life-Balance, ja.
0: auf jeden Fall mehr live jetzt, ja. Ja, ähm, klar, also wie gesagt, ich, ich würde gerne mal äh, nochmal eine Nio ähm, inklusive der Möglichkeit, die, die Wechselstation abzufahren, nochmal testen, weil das finde ich schon, noch mal, schon wirklich spannend, muss ja nicht nochmal 14 Tage sein, aber mal so ein verlängertes Wochenende mhm. oder eine Woche und um dass man einfach mal äh, ein, zwei diese Stationen abfährt und um einfach mal das Erlebnis zu haben, mhm. sind diese versprochenen fünf Minuten für, für einen Akkuwechsel angenehmer als ähm, 40 Minuten an der Ladesäule zu stehen, weil 40 Minuten dauert es von 10 auf 80% Prozent Ladezustand mhm. bei, beim Neo. Also es ist jetzt nicht eine äh, super, super schnell Lade, äh, sondern mit 125 Kilowatt Ladeleistung eher so im mhm. ja, oberen Mittelfeld. Ähm, und, aber wie fühlt sich das an? Ja, gibt es dann irgendwie Staus vor den Wechselstationen oder nicht? Muss ja. man dann irgendwie <lacht> noch eine Viertelstunde warten? Das geht ja alles nur, wenn es eben nicht viele Nios gibt. Genau. Dann ist es, glaube ich, super komfortabel. Das sind alles so Fragen, die denke ich alle Newfahrer äh, ja mhm. irgendwann einholen werden. Aber so jetzt erstmal äh, so als als Early Adopter, als Pionier irgendwie mit so einem Auto mal rumzufahren zwei Jahre, warum nicht? Ja? Ich meine, das äh, ist zumindest mal was Innovatives mhm. und es ist nicht irgendwie Copy and Paste irgendwas nachgemacht, sondern es ist finde ich wirklich ein, ein Ansatz, der ja der auf jeden Fall Respekt verdient. Und designmäßig finde ich die Nios auch Schick. sehenswert. Schick. Die sehen schon ganz mhm. cool aus, sind cool gemacht. Und wie gesagt, vom Fahren her war ich auch positiv überrascht. Eigentlich in jeder Hinsicht. Äh, auch wenn manche Sachen eben so ein bisschen äh, kontraintuitiv in, sind. Mhm. Ich kann dich ja mal kurz fragen, kurzes Rätsel für dich. Mhm. Stell dir vor, du hast einen Fensterheber, hast einen Kippschalter. Ähm, du kannst ihn nach vorne und nach hinten kippen. Wenn du nach vorne kippst, geht bei dir dann Logischerweise das Fenster auf oder zu? Auf. Wenn ihr nach vorne kippt ja. Ne, okay,
1: ja, auf, ja klar. So ist es im Passat.
0: Kippschalter, ich rede nicht von einem Drückschalter. Ach so, es ist
1: ein, ein, so ein, ein Kippschalter. Ein Kippschalter, so wie beim Mini in der, in der Mittelkonsole.
0: Ja, also das ist einfach ein, ein Kippschalter, der. Ähm, ja,
1: dann, also wenn ich ihn tatsächlich nach oben, Richtung Decke äh, kippe, dann würde ich sagen, geht, nee, dann müsste das Fenster zu gehen. Du kannst ihn nach vorne und nach hinten. Äh, Ach so, aber Nicht nach oben und nach unten, sondern nach vorne. Ja, kippen. aber wenn ich ihn nach vorne kippe, dann erwarte ich, dass das Fenster aufgeht. Sorry. Ja, okay. Dann <lacht> kannst du bei
0: Nio einsteigen. Dann, äh, dann bist du auf jeden Fall Nio-Ingenieur. Also, weil ich mich hat total irritiert. Ich hätte es genau andersrum gemacht, es ist, als es
1: dort... Es ist dasselbe wie mit den lenkrad Bei den einen Sportwagenfirmen geht der Rechts zum Runterschalten oder links zum Hochschalten und umgekehrt. Also es ist nicht ganz gleichmäßig verteilt, es gibt aber Unterschiede dabei. Oder bei den sequenziellen Getrieben. Beim einen schaltest du ja. zurück, wenn du nach vorne drückst, was ich erwarte. Aber es gibt auch welche, da schaltest du zurück, wenn du den Schäbel nach hinten ziehst. Also und jetzt nochmal kurz ins
0: Jahr 2023. Da werden ja beim mit den Schaltpedals werden ja die Rekuperationsstufen geschaltet. Stimmt. Wird's also wenn du, wenn du rechts äh, tippst, wird es dann äh, schwergängiger, also bremst, stärker re rekuperiert, mehr oder weniger, oder äh, links. Das ist halt die Frage, ne? ja, ja,
1: könnte ich jetzt nicht Aber gut, sagen. können
0: wir heute nicht lösen. Wie gesagt, es gab so einige Dinge, die beim, die beim Neo einfach unerwartet waren. Äh, ja, eine Kleinigkeit, die ich noch erzählen muss, der hat ja keine große ähm, Gepäckraumtür, sondern nur so eine Stummelklappe. Also mhm. das sieht man jetzt nicht an, wenn man nicht offen gesehen hat, aber es öffnet sich also wirklich nur so ein kleiner, wie so eine Limousinen mhm. Heckklappe. Äh, ja. Und die geht relativ weit auf, wenn du es auch über das zentrale Touch-Display eingestellt hast. Du kannst den dann auch speichern, den, den, den Winkel, wie weit es aufgehen soll. Wenn du jetzt eine niedrige Garage hast mhm. oder sowas, kannst du ihm sagen, es soll eben nicht ganz aufgehen. Aber Meiner Ansicht nach ist der nie ganz aufgegangen, obwohl ich ihn wirklich auf 100% gestellt mm -hmm. hatte. Und das Schloss der Heckklappe, das muss wirklich sehr, sehr scharf kann ich sein, weil der wirklich bemitleidenswerte Zeitgenosse, der das Auto wieder abgeholt hat, hat sich wirklich so dermaßen die Rübe angeschlagen an dem Schloss und hat richtig geflucht. und Das passiert ihm wirklich jedes Mal, wenn er das Auto abholt und da sein, sein Aktentäschchen da hinten reinlegt. Er knallt wirklich jedes Mal mit dem Kopf gegen dieses Schloss. Das ist natürlich krass.
1: Ne? Ja, das sind so Sachen, die passieren dir, wenn du erst drei Jahre lang Autos baust, äh, dann Autos baust, also dann oder fünf Jahre oder wie lange die das halt schon machen. Äh, War schon ein bisschen länger, aber ja, bei uns erst seit letztem Jahr mh. auf dem Markt auf jeden Fall. Ich wollte noch mal einmal was sagen hier zu den hm. zu diesen äh, Akkupreisen. Äh, ich fand ja. das schon überraschend. Der normale Akku mit 75 Kilowattstunden kostet 12.000 ja. Euro und der mit 100 Kilowattstunden, der also 33 Prozent mehr Kapazität hat der kostet nicht 33% mehr, der kostet fast 100% mehr, nämlich 21.000 ja. Euro. Und äh, das fand ich jetzt doch verwunderlich, dass das so ein Unterschied ist. Offensichtlich ist das Kühlungsmanagement oder das Lade- und Entlademanagement umso aufwendiger, je mehr Batteriezellen da sind. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Aber hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der, dass der Aufpreis so viel höher ist als der Kapazitätszuwachs.
0: Ja, bin ich auch drüber gestolpert ich habe schon überlegt, ob es vielleicht daran liegt, dass dann auch irgendwie dass, dass der 100 äh, Kilowattstunden Neo irgendwie mehr kann oder so, ob da mehr an Bord ist. Der hat auf jeden Fall auch immer schon mal 20 Zoll Räder, aber es kann natürlich eigentlich nicht es kann eigentlich nicht die, die Akkumiete ja. Betreffen, und
1: ne? genau, es geht hier um Transparenz und auf der, auf der, auf der, ja. auf der Homepage steht, Kauf des Akkus kostet 12.000 Euro und Kauf des anderen Akkus kostet 21.000 Euro. Da denke ich jetzt nicht, dass da jetzt die 20-Zoll-Räder mit abgegolten werden. Kann natürlich sein, Kann, doch, du doch, kannst ja kalkulieren, doch, doch, wie doch, du doch. willst, aber ich finde das so ein bisschen, da wird, dann da ist es wieder sehr, mehr... sehr intransparent, um es mal so zu
0: sagen. Ja, ja, also da wird auf jeden Fall einiges mehr abgegolten als... Ähm als nur die reine Kilowattstundenanzahl. Also da sind auf jeden Fall andere Räder mit dabei. Ich glaube, du hast auch diese orange-rot lackierten Bremssättel und so mhm. Sachen. Also da sind einige mehr Umfänge drin, die einfach der, die der große Akku auch mit sich bringt. So, das ist ein bisschen mhm. irritierend, aber das äh, ja, ist mir auch aufgefallen. Ja. Ähm Trotzdem würde ich sagen, 75 Kilowattstunden äh, reichen in dem Auto auf jeden ja. Fall auch. Kann man auf jeden Fall die schwäbische Sparvariante doch nehmen. Mhm. Ja.
1: Ähm, was ja zurzeit auch gerade so ein bisschen in der Diskussion ist, gerade mit den chinesischen Elektroautos. Ähm, jetzt merkt ja die Politik, dass die Chinesen einfach die Autos quasi zum Schleuderpreis hier anbieten. Also doch deutlich, naja. naja, aber doch deutlich günstiger sind, weil sie natürlich die, die Preise staatlich subventionieren können, wie nach Belieben. Und jetzt mhm. überlegt man ja schon, müssen wir Strafzölle einführen, ist aber ja eigentlich nicht so unser Ding und wir wollen ja äh, Handel und Wandel und so, da wollen wir ja gut drin sein und so weiter. Und Irgendjemand Schlaueres hat mal geschrieben, wir können uns Strafzelle gar nicht leisten, was die, Chine weißt du, was die Chinesen uns dann erzählen. Und unseren, unseren Industriebetrieben, die dort äh, arbeiten äh, wollen und, und den ganzen, den ganzen In In Industriebetrieben, die für uns die Ware produzieren, die wir täglich bei Amazon bestellen, ähm, die sitzen am deutlich längeren Hebel. Also die deutsche Autoindustrie muss sich jetzt und auch die europäische, die muss sich jetzt darauf einstellen, dass tatsächlich chinesische Konkurrenz kommt und dass die dauerhaft deutlich billiger sein wird.
0: Ja, oder zumindest eine deutlich höhere Marge erzielen wird. Ja? Also die die kommen ja nicht so billig auf den Markt, wie man es vielleicht befürchtet hat, sondern siehe neo durchaus zu... Äh selbstbewussten Preisen. Aber das ist also, ja auch ein ich hab,
1: selbstbewusstes Produkt. Das ist ja kein, kein Ford Escort oder sowas. Das ist Ja, ja, so, ja genau.
0: Aber ich habe noch kein Elektro-Ford Escort aus China gesehen, wo ich sagte, es ist ein Billigauto, das es das, das, das irgendwie über, über den Preis wirklich überzeugen will. Ich meine, klar, es gibt MG, MG4 mg so und so. Das ist vielleicht 5.000 Euro günstiger, als man es vielleicht bei VW bekommt. Aber es ist eben nicht 15.000 Euro günstiger. Mhm. Also so richtig... So richtig billo äh, haben sie uns ja noch nicht äh, überrollt bisher. Aber ich, ich stimme dir vollkommen zu, die deutsche oder die europäische Autoindustrie hat auf jeden Fall äh, größere Probleme momentan. Und, äh, ja. Eins davon ist, äh, ist eben die, ja, die Preisgestaltung und äh, der Kostendruck. Die Akkus müssen sie auch in China kaufen. Äh, ja. Und tja, das ist, ist halt das Hauptproblem. Ja, dem. gar nicht so einfach. Aber lass uns noch kurz... Lass uns noch kurz zu was ganz anderem kommen, und zwar ich war ja jetzt ein paar Wochen in Frankreich ja. und habe da meinen Lebensmittelpunkt gehabt und äh, was mir da aufgefallen ist, es ist wirklich beeindruckend, was für Kleinwagen es alles mit Dieselmotor gab. Also du hörst dann da manchmal so, so, so wirklich ein schönes Diesel brummen, drehst dich um und dann kommt da ein Opel Tigra CDTI an dir Ein
1: Opel Tigra, so. dieses, dieser Rotstar. Ja. Den kam es Von Franziska von Almseck, genau.
0: <lacht> und, und der als Diesel zum okay. genau, Den habe ich gesehen, das fand ich, fand ich sensationell. Äh, gleichzeitig ist mir aufgefallen, dass die äh, Klasse der Kleinwagen und äh, so 208, also Peugeot und 308 mhm. und auch ein Renault Clio eigentlich nicht mehr so im, im Straßenbild dominant sind wie noch vor zehn Jahren, sondern das wirklich und das finde ich wirklich schade, dass diese SUV-Schwämme, die wir immer in Deutschland so ja, verbal bekämpfen, dass die in Frankreich eigentlich fast noch schlimmer ist als bei uns. Also du hast so viele äh, Peugeot SUV mit Doppel-Null im mm -hmm. Namen da auf der Straße, also 3008 und 5008 überall und ähm, dann fragt man sich ja, wo ist eigentlich Renault? Und äh, Renault fährt in Frankreich wirklich viel in Form von Dacia durch die Gegend. Also mhm. ganz, 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 ganz viel Dacia-Modelle äh, und erschreckend wenig Renaults, muss man sagen, die ja auch jetzt erst auf diesen SUV-Zug irgendwie umge... Mhm. Oder auch aufgesprungen sind. Ähm, klar, Renault Captur sieht man schon viel rumfahren, aber es ist also fast erschreckend, wie, wie viel wie viel Dacia rumfährt und wie wenig Renault
1: rumfährt. Ja, das ist der Fluch der guten Tat. Ne? Wenn, wenn man bei Dacia merkt als Kunde, dass man fast genauso gut ist. Oder, ja, ich weiß auch nicht, das ist schwierig, oder sagen wir mal so, als Mutterfirma schwierig, wenn, wenn es wirklich so ist. Wenn wenn man die Autos nicht so hinkriegt, dass die Leute noch einen Unterschied zu Dacia merken und auch bereit sind, da die 3.000 Euro mehr zu zahlen. oder so, Das ist natürlich dann dann schlecht. Wobei natürlich die Datenschöße auch besser geworden sind über die Zeit. Ne? Das sind ja nicht mehr so kleine, hässliche kleine Endlein, das sind der ja richtige naja, Autos überhaupt nicht.
0: Ne? Nee, nee, klar. Also es fahren viele Duster rum und natürlich auch, also auch jetzt nicht die Billigausstattung, mhm. sondern dann auch wirklich mit allem drum und dran. Mhm. Das sieht man in den Autos schon auch anders, da jetzt nicht komplett äh, gespart wurde. Ja, das ist äh, klar. Aber zum? Der Erfolg, Der Erfolg de der vermeintlichen Billigmarke, die ja auch bei uns auf dem Weg ist, eben nicht mehr über, über den Preis die Leute zu erreichen, sondern mhm. eben über, ja, auch über Design so ein bisschen jetzt und ähm, einfach so über diesen Lifestyle, der nicht mehr nur äh, Entbehrung bedeutet soll, sondern eben eher so ein bisschen, ja, viel Auto für, für, für okayes Geld äh, mhm.
1: in, inzwischen bietet. Ne? Also so, Renault äh, ich, will so. sich ja auch höher positionieren, also als die Marke ja, Renault. Toi, 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 sag ja, ich ja. ich sage ja nicht, dass es richtig ist, aber vielleicht liegt es das ist auch einer der Gründe, warum du nicht so viele kleinpreisige Renaults siehst, weil sie das gar nicht mehr so forcieren, weil sie, wobei ich jetzt auch nicht weiß, mit welchem Modell sie da jetzt uns alle abholen wollen, aber das ist ja mal so der der Plan gewesen, aber es geht vielleicht auch mal so zwei Schritte vor und einer wieder zurück oder so, ich habe keine Ahnung. Und die SUV-Geschichte, da hängen sie tatsächlich ein bisschen hinterher und der Stellantis, also der große Konzern Stellantis, wozu Peugeot ja gehört, neben Citroën und Opel und Fiat, dass die natürlich ganz andere Möglichkeiten haben und dass die vor allen Dingen auch einen Chef haben, der seit gefühlt fünf bis sieben Jahren einen echten Plan hat ähm, und den auch gnadenlos verfolgt. Das sieht man eben jetzt auch auf der Straße. Ne? Also man, man sieht auch, in, ich finde, dass man in Deutschland auch viel Peugeot rumfahren sieht ähm, und äh, Fiat scheint un, un, unsterblich zu sein. Opel geht wieder nach oben und geht sehr weit nach vorne vor allen Dingen auch. Und zum Thema SUV in Frankreich, der Franzose ist halt auch nur ein Mensch. Die, warum sollen die da der anders? Der Franzose ist anders so ticken als auch ein ne? Mensch.
0: So könnte man die Folge nennen. Wir haben natürlich jetzt nicht über Citroën gesprochen. Auch Citroën äh, ist ja deswegen nochmal eine Meldung wert oder eine Erwähnung wert, weil sie bekannt gegeben haben, dass sie die Preise wirklich deutlich senken. Äh, begründet haben sie es, glaube ich, nicht. Aber sie sagen einfach, dass sie, ich glaube, bis auf zwei Modelle werden die Autos jetzt bis zu 6000 Euro günstiger. Und um ein Beispiel zu nennen, man kriegt jetzt den C3, der natürlich demnächst abgelöst mhm. wird, aber trotzdem ist ja noch ein neues Auto, gibt es jetzt ab 12.690 Euro. Ich ich schlecht. Das ist ja wieder mal eine ne, ne Preisregion, ja. wo man sagen kann, jo, äh, da beginnt es ja doch interessant zu werden. Ja. Ja.
1: Und was mit Berlingo?
0: Belingo und Space Tour sind leider ausgenommen von dieser Preissenkung. <lacht> ah, schade, Stefan. Schade.
1: Für dich, schade, schade eigentlich. Aber ja. ich habe den Belingo jetzt ja. auch schon fast wieder ein bisschen abgewöhnt. Passat ist ja ja, etwas Ja, der hat verdrängt. Aber äh, ich, ich hätte noch was für dich. Schade auf jeden Fall jetzt.
0: Ja. ich hätte noch was für dich. Ich hätte für dich noch eine, eine Sonderedition von Audi, die wirklich erwähnenswert okay. ist noch. Und zwar anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Audi Sport GmbH was ja schon per se ein Oxymoron ist, weil äh, die hieß ja ganz lange Quattro GmbH. Also eigentlich ist es, glaube ich, eher das 40-jährige Bestehen der Quattro mhm. GmbH, die dann in Audi Sport GmbH umbenannt wurde. Äh, bringen Sie jedenfalls einen RS-E-Tron GT in der Sonderedition Ice Race Edition äh, auf den Markt äh, mit schönen weißer und violetter Teilfolierung mhm. ähm, und einem Carbondach äh, in schwarz gehalten. Also mit dem Auto wird es auf jeden Fall rund um Berlin gut auffallen, würde ich mal sagen. Äh, aber ist das jetzt wirklich Vorsprung durch Technik, weil wenn ich es richtig erinnere, ist das Ice Race in diesem Jahr aufgrund der warmen klimatischen Bedingungen abgesagt worden. Und daraus jetzt noch ein Sondermodell <lacht> zu machen, ist schon irgendwie ja. gutes Kabarett. Also sehr, sehr gutes Kabarett.
1: Zumindest scheint es mir auch nicht so zu sein, dass irgendjemand darauf gewartet hätte, auf dieses Sondermodell. Ähm ja Oder halt alle, die vielleicht nicht zum Ice Race <lacht> konnten, weil es abgesagt <lacht> ja. wurde. Jedenfalls, man wäre mit diesem Auto wahrscheinlich der Star auf einer Veranstaltung gewesen, bei der ich am Wochenende als Fotograf gebucht war, aber darüber erzähle ich dir nächste Woche. Wenn Was, wir ein bisschen mehr oder? Zeit haben, ja, lass dich überraschen. Okay. Aber da hätte dieses Auto sehr, sehr gut hingepasst, auf jeden Fall. Ansonsten kann man vielleicht diese Folge noch abrunden damit, dass endlich, und ich werde es wenigstens mal erwähnt haben, dass endlich nicht mehr Red Bull ein Formel 1 gewonnen hat, sondern eine richtige Autofirma, nämlich Ferrari. Und das gibt doch Hoffnung. Ach, herrliches Schlusswort.
0: Bis nächste Woche und ich nehme dich mehr Wort. Ich bin gespannt, was du mir noch zum Thema Ice Race Special Edition erzählen kannst. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao, Stefan. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und paul Janosch Ersing.